0: Bienvenidos Iglesia, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que estás conectado por nuestro servicio en línea, qué bueno que te diste el tiempo de venir a asistir a uno de nuestros servicios presenciales. Nos da mucho gusto y para mí hoy es un honor poder compartir la palabra con ustedes. Yo creo que Dios quiere hablar algo especial este, este día y yo creo que es algo que puede marcar directamente nuestros corazones. Te lo digo porque Dios me ha marcado mucho con este tema. Lo he estudiado mucho y, y la verdad es algo que Dios ha hablado, me, me ha desafiado en algunos aspectos de, de esto. Entonces yo creo que Dios quiere sembrar una semilla en ti este día. Nos da mucho gusto que, que se hayan dado este tiempo. Y quisiera recordar la visión de este 2023. Está en Mateo 10, versículo 18, Salen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Antes de entrar en mi tema, ¿por qué no cerramos nuestros ojos, oramos y pedimos que el Señor nos revele su palabra este día? ¿Estás conmigo? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que tú vas a estar sembrando este día en nuestros corazones. Gracias, Señor, por, por la palabra que tú quieres compartir en este día a todos los que están escuchando, los que están en línea, los que están en servicio presencial. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que mis palabras sean solo tus palabras, Señor, y que lo que salga de mi boca es lo que realmente quieres hablar tú a la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar de algo muy especial, pero para eso necesitamos ir al inicio de todo. Entonces eso está en la Biblia, en Génesis, versículo 2, perdón, Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A lo mejor van a decir, ah, va a hablar del matrimonio. Bueno, quédate más adelante en este tema. Dice Eclesiastés 4, versículo 10 porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Desde el inicio de la humanidad, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. A lo largo de toda la Biblia, si estudiamos y leemos, vemos que Dios ha establecido las relaciones como algo muy valioso, como algo que todos podemos y debemos, necesitamos, tener en nuestras vidas. Pero vamos a algo más moderno, si lo quieren llamar de esta forma. ¿Qué dice la ciencia de las relaciones? Yo hace tiempo escuché una frase, decía que, que la ciencia no, no está en contra de lo que dice la Biblia, sino que incluso al contrario, ¿no? Parte de lo que dice la ciencia reafirma lo que está escrito en la Biblia. Entonces, hay algo muy curioso que este año 2023 se terminó uno de los estudios sociológicos o estudio de la humanidad más largos que se han hecho a lo largo de toda la historia. Este, este estudio comenzó en 1938 con 724 adolescentes. Este, este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Harvard. Cuando inició el estudio, bueno, poquito antes, había muchos estudiantes de Harvard y dijeron, bueno, pues los estudiantes que van a esta universidad pues son de eh, ingresos sociales o de clase social mucho más alta, ¿no? Que se puede hablar de la felicidad o, o cómo se puede estudiar a ellos y prácticamente tienen todo resuelto. Entonces también utilizaron a otro grupo de jóvenes que estaban estudiando en una universidad de Boston y estos jóvenes eran de recursos bajos, eran de los barrios más pobres de Boston. Entonces, entre todos, este grupo había de todos, desde gente que pertenecía a familias muy ricas, como gente, jóvenes, que pertenecían a, a familias pues, pobres, de escasos recursos. Entonces, ¿de qué trataba este estudio? El estudio analizaba la vida, la salud física y mental de las personas. Entonces, cada dos años se realizaban entrevistas en diferentes aspectos de la vida. A los que estaban solteros, pues les, les preguntaban acerca de, de los estudios, de, de cómo iban en lo profesional a los que ya estaban trabajando, cómo iban en sus amistades, cómo estaba su salud física. Entonces, cada dos años tenían como estos checkpoints, se les hacían entrevistas, encuestas, datos de salud, etc. Conforme el tiempo iba avanzando, estamos hablando de que este estudio empezó en 1938, ya en los años más actuales, más modernos, se empezaban a hacer pruebas de ADN, de ARN, y todo esto era como para ver, eh, lo sometían como a pruebas de estrés, y con esto querían ver qué tan rápido se recuperaban de este estrés. De hecho, como dato curioso, uno de estos participantes del estudio fue el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y eso es como un dato eh, curioso. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegó este estudio de más de 80 años? llegaron a dos principales conclusiones. La número uno, y yo te recomiendo, si estás tomando notas, voy a dar muchos datos, me voy a ir un poquito rápido en esto. Te pido que tomen notas, si estás viendo en línea, que puedas tener ahí tu celular o una libreta para anotar todo lo que estoy a punto de decir, porque la verdad es impresionante. La primera conclusión es que es necesario cuidar la salud física. Yo creo que esto a nadie nos sorprende. Y estos tienen muchísimos beneficios, no solo en nuestra longevidad, sino en el tiempo en el que nos mantenemos sanos. Una persona que se, ejer que se ejercita regularmente tiene muchísimos beneficios. ¿Qué implica la salud física? Implica comer bien, hacer ejercicio regularmente, no consumir drogas, no tomar, no fumar, tener atención médica preventiva, etcétera. Y a la par, otro estudio determinó que quien hacía ejercicio durante 15 minutos al día reducía su tasa de mortalidad un 14%. Además, cada 15 minutos extras de ejercicio sumaba un 4% a esa probabilidad. Entonces, si, te, si queremos ser longevos si queremos mantenernos sanos, tenemos que activarnos físicamente. Otro análisis determinó que quienes tenían mayores niveles de actividad física estaban más protegidos contra el deterioro cognitivo, o sea, estaban como más atentos en su cerebro, en su mente estaban más activos, y tenían una reducción del 14% de riesgo de tener demencia. Si te fijas, este porcentaje, son estudios separados, coincide con el porcentaje de la mortalidad. Quedar con demencia o quedar o tener un mayor riesgo de muerte, es exactamente el mismo porcentaje. Ahora, ¿cuál fue la segunda conclusión de este estudio? Que las relaciones no solo nos hacen más felices, y es en este punto donde quiero ahondar un poquito más, también las relaciones nos mantienen más sanos y nos ayudan a vivir más. Y hay una enorme, enorme, enorme lista de estudios que revisan diferentes aspectos de la vida, del cuerpo, de la salud, de las relaciones, que confirman este punto. Entonces, ¿por qué son importantes las relaciones? En el análisis de este estudio sacaron tres grandes lecciones acerca de las relaciones. La número uno es que las relaciones son excelentes para nuestra salud. Veamos por qué. En 2010, un análisis de casi 150 estudios encontró que en promedio las personas con nexos sociales más fuertes tenían un 50% más de probabilidad de sobrevivir en un año específico. Si hablamos de las relaciones, es muy necesario hablar también del matrimonio. El matrimonio tiene un fuerte impacto en cómo vivimos, en cómo, cómo vive la gente. Y esto es curioso: los hombres casados viven en promedio 12 años más que los no casados pero las mujeres casadas viven en promedio siete años más que las no casadas. Entonces, si lo pensamos, lo vemos desde esta perspectiva, hombres, nos conviene estar casados. Si tú, joven, estás soltero, pues piensa que casarte y llevar un buen matrimonio va a afectar en tu longevidad, posiblemente vivas más años. Y las mujeres, pues, bueno, la estadística no miente, ¿verdad? ¿Qué sucede si nos sentimos solos? Aquí hay algo donde a lo mejor para algunas personas va a ser un poquito doloroso, quiero hacerlo con toda la sensibilidad de mi corazón, quiero hacerlo con ese respeto a las personas que están pasando por situaciones difíciles. Pero hay otro análisis de varios estudios que demostró que los efectos de la soledad son tan peligrosos para la salud como fumar medio paquete de cigarros al día o casi tanto como tener obesidad. Entonces vemos que la soledad no solo afecta nuestras emociones, sino que eso realmente está afectando físicamente nuestros cuerpos. Ahorita voy a explicar un, po un poquito del por qué pasa eso. Las relaciones sociales deficientes se asocian a un riesgo del 29% mayor de enfermedades cardíacas y un 32% mayor de apoplejías. Una apoplejía es como un derrame cerebral, es cuando las células del cerebro se, se, se empiezan a morir. Entonces, no solo afecta nuestras emociones, no solo afecta nuestra salud, también afecta nuestro, nuestro nivel cognitivo y corremos este riesgo de, de un derrame cerebral. Yo creo que esto es algo peligroso. La soledad es diferente a sentirse solo. Muchas veces, ay, es que yo vivo solo porque a lo mejor me tuve que mover de una ciudad a otra y llego a mi casa y estoy solo. Pero la soledad no significa estar solo. La soledad realmente representa el no poder establecer esta conexión con las personas. Porque una persona que, que realmente se, se, se siente y está en soledad puede estar rodeada de muchas personas y por dentro puede estar sufriendo. No lo sé, a lo mejor aquí en este auditorio hay personas que pueden sentirse así, que ahorita estamos rodeados de personas, pero en tu corazón no puedes hacer una conexión, una relación íntima o personal o, 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 o fuerte con las demás personas. Eso es diferente a, a, a estar solo. Hay personas que tienen estas relaciones en, en el trabajo, tienen relaciones por medio de la tecnología, a lo mejor un noviazgo a distancia, tienen contacto frecuente con sus papás, que aunque están solos, tienen estas conexiones, como, como ese clic que se hace con las personas. Ahora, también hay que hablar de los extrovertidos y de los introvertidos, porque a lo mejor puedes decir, no, es que yo soy introvertido y estar rodeado de gente me, me incomoda y no me gusta. Y tengo una buena noticia para ti, porque no hay diferencia en la salud de los introvertidos y de los extrovertidos. La única diferencia es que los introvertidos necesitan menos relaciones, pero mucho más fuertes con ciertas personas a diferencia de los, de los extrovertidos, que ellos necesitan más personas en su vida. El único riesgo que hay con una persona introvertida es que es más fácil que una persona introvertida caiga en esta parte de la soledad. Entonces, si eres una persona introvertida, no pasa nada, nada más asegúrate de que las pocas relaciones que tienen sean relaciones fuertes. Ahora, la conclusión o la tercera, o la segunda, perdón, la segunda lección más importante de las relaciones es que lo que más importa es la calidad de tus relaciones. Y aquí es algo que, que me impactó a mí. Cuando la mayoría de los participantes de este estudio, el que inició en 1938, estaba por llegar a los 80 años, los investigadores se preguntaron: ¿Qué podemos investigar? en los participantes, cuando estos tienen 50 años, que nos pueden predecir si van a ser felices o no a la edad de los 80 años. Entonces, algunos dijeron, ah, pues eso es muy fácil, ¿no? Puede ser la presión arterial y el colesterol. Personas con estos problemas seguramente no van a ser muy felices cuando lleguen a los 80 años, porque, bueno, seamos honestos, los problemas de salud también afectan, ¿no? Pero no, eso en realidad no fue la conclusión. La conclusión fue que las relaciones eran lo que determinaba si una persona llegaba a sus 80 años siendo feliz o siendo no tan feliz. Y curiosamente, la satisfacción en el matrimonio era muy, pero muy importante. Entonces, los que estamos casados no hay que permitir que nuestro matrimonio no sea de calidad. Tenemos que trabajar en que nuestra relación matrimonial sea de calidad. No es lo mismo hablar a alguien, no sé, en el trabajo, en la calle y ya quedó, a tener una relación fuerte y de calidad con otra persona, en especial los que estamos casados. Ahora, ¿cuál fue la tercera lección que sacaron de este estudio de las relaciones? Las relaciones protegen nuestro cerebro. Como ya lo mencionaba anteriormente, los investigadores descubrieron que quienes tenían relaciones de calidad, y eso es muy importante, las relaciones de calidad a la edad de 80 años podrían mantener más nítidos sus recuerdos por más tiempo. Otro estudio en jubilados en Estados Unidos determinó que la tasa de deterioro cognitivo era de un 20% mayor durante 10 años en las personas solitarias. Entonces, es importante que mantengamos esta relación con nuestras parejas a lo largo del tiempo como una relación de calidad para poder tener nuestro cerebro más activo, para poder tener estos recuerdos más nítidos. ¿A quién no le gustaría llegar a la edad de la vejez y poder recordar todos los buenos momentos, todos esos momentos de desafío que fueron superados, los viajes, la risa, la diversión, y poder tener esa satisfacción cuando lleguemos a esa edad. Yo, no sé tú, pero yo la verdad es algo que sí anhelo, que sí quiero en mi corazón. Ahora, ¿qué tienen las relaciones que las hacen particularmente saludables y útiles? Entonces, para esto no hay como tal una conclusión tajante, sino que hay una hipótesis que la verdad tiene muchísimo sentido, esta hipótesis la han estudiado muchas, muchas personas, muchos científicos, y esto significa que las relaciones son reguladores emocionales, principalmente reguladores del estrés. No vamos a mentir todos, sin excepción pasamos por momentos de estrés durante el día. Si es tu trabajo que es muy exigente, a lo mejor estás en la etapa de estudiante donde las tareas, los proyectos, los compañeros que luego no, no aportan mucho a los proyectos, eh, a lo mejor en casa con los niños, eh, los deberes, los, las tareas, todo, todo, todos, todos. yo creo que pasamos por estos momentos, etapas, crisis de estrés. Entonces cuando el cuerpo eh, experimenta esto, activa algo que se llama la reacción de lucha o la reacción de huida. ¿Esto qué significa físicamente en nuestros cuerpos? Que la presión arterial se eleva, la respiración se acelera, los niveles de la hormona del estrés aumentan. Entonces, ¿qué pasa? Si podemos llegar a nuestra casa y encontrar a alguien con quien hablar, se puede sentir como el cuerpo se va calmando. Las personas solitarias se mantienen más tiempo en esta reacción, la reacción de lucha o de huida con estos síntomas del cuerpo que activa naturalmente y esto se convierte en algo crónico. Y esto que genera, genera mayores niveles de cortisol y esto va desgastando el organismo de forma gradual. A lo mejor estás joven y dices, no, pues yo, yo todos los días estoy así, pero no me he sentido mal. Ten cuidado porque no es algo que pasa de un día para otro, sino es algo que va a ir gradualmente. La tecnología cambió radicalmente la forma en la que interactuamos, reemplazando la interacción social a interacción online, disminuyendo drásticamente la calidad de nuestras relaciones. Chequense esto, un estudio reveló que la interacción social con amigos bajó de 60 minutos al día en el 2003, a 20 minutos en el 2020. El aislamiento social aumenta 29% el riesgo de muerte prematura. Sí, las redes sociales son buenísimas, nosotros hacemos uso de las redes sociales, pero no, no tiene que reemplazar este contacto social que, que necesitamos con las personas. ¿Por qué? Porque el contacto físicamente, presencialmente, aumenta esta, la, la calidad de las relaciones que llevamos con las personas. Está bien poder mandar un mensaje, poder tomar una llamada o videollamada, pero es mejor esta interacción presencial. Es por eso que si nos sigues desde hace tiempo en Servicio en Línea, nosotros animamos a que puedan asistir a nuestros servicios presenciales. Esto realmente lo, lo, está, lo está confirmando. Ahora, ¿qué hay de la fortuna y del éxito en la felicidad de las personas? Yo creo que para muchos esto sería normal, ¿no? Preguntaban, oye, ¿qué, qué, qué te haría feliz? No, pues tener mucho dinero, alcanzar el éxito, el profesional y, y poder estudiar una carrera, terminarla y dedicarme a eso y ganar mucho dinero. Pues muchos al inicio de este estudio creían que era eso necesario para tener una buena vida, pero el estudio demostró que las personas más felices eran las que se apoyaban en sus relaciones con su pareja, amigos, familia, comunidad. Al llegar a los 80 años, los investigadores preguntaban ¿qué es lo que más te, te enorgullece de tu vida? Muchos dijeron estar más orgullosos de algo que tenía que ver con sus relaciones, como por ejemplo, fui un buen jefe, fui un buen padre, fui un buen amigo, fui un buen mentor. Y nadie, nadie, nadie dijo, amasé una fortuna. Ni siquiera dijeron, gané el premio Nobel, porque curiosamente algunos participantes de este estudio sí ganaron los premios Nobel. ¿Y cuál fue o cuál era el mayor arrepentimiento en estas personas? Particularmente entre los hombres, el que más se repetía era el siguiente, quisiera no haber trabajado tanto y haber pasado más tiempo con la gente que quiero. ¡Wow! Si yo me clavo en esto, hay mucho que se puede hablar de esto, pero ya se ha hablado en otras series de nuestro Pastor Natán en, en cómo honramos a Dios por medio de nuestro trabajo. Es importante trabajar, claro que sí, como hombres es, es parte de lo que Dios demanda de nosotros ser proveedor, pero que eso no se convierta ni quite ni robe el tiempo que pasamos con las personas que más amamos. No sé tú, pero curiosamente cuando las personas están al borde de la muerte, a lo mejor están pasando por un momento de enfermedad y, y ellos sienten que ya están en sus últimos días de vida. ¿Qué es lo que hacen usualmente estas personas? En mi experiencia he pasado por esto con familiares. Ellos buscan arreglar las situaciones con las familias. No, ¿sabes qué? Con su esposa, con los hermanos, con los primos, con los hijos... Y empiezan a arreglar las cosas. Yo creo que es algo que a, a lo mejor tú y yo hemos pasado, hemos visto. Pero yo conocí a una persona, esta persona era muy cercana a mí, que la verdad no, sus últimos días estaba peleando por que no le dejaran el carro a ciertas personas. Y no, asegúrense de que no les toque el carro a esta persona. Y, y se peleaba y no, y así es como uno desde la perspectiva, como que no está pasando por ese momento, lo ve y es como de, arregla tus relaciones para que puedas irte en paz, ¿no? Entonces, analizando la vida de este familiar mío, haciendo como viendo cómo vivió toda su vida, yo creo que, que este familiar mío nunca tuvo una vida feliz. Y esto se lo llevó hasta el último día de su vida, se lo llevó hasta el último momento, hasta su suspiro. En los últimos días, cuando ya no podía más, seguía peleándose, seguía maldiciendo, seguía gritando. Y es algo que la verdad, no, yo no quiero llegar a esa edad y, y, y ser así. El éxito y el dinero realmente nos hacen felices. Otro estudio, otro estudio dividió a las personas por grupos eh, de felicidad. Entonces, más o menos todos ganaban la misma cantidad de dinero, recibían un aumento y todos, de los menos felices a los más felices, tenían ese aumento de felicidad. Pero si se les aumentaba todavía más, a los que eran menos felices ya no representaba un cambio. Entonces, ¿qué representa esto en pocas palabras? Es que si no eres feliz y si tienes mucho dinero, posiblemente ese dinero no te va a hacer más feliz. Pero si ya eres feliz estable, tienes una relación sana con tu familia, con tus hermanos, con quien sea, y tienes este mayor ingreso de dinero, posiblemente esto sí va a ser más significativo para ti. La conclusión final del estudio es que las relaciones desde siempre han existido y las relaciones tienen que ser un hábito. Este hábito lo tenemos que estar haciendo constantemente día a día. Es como ir al gimnasio, tú no llegas, levantas pesas, llegas a tu casa y dices ya. Ya estoy bien fuerte y me voy a mantener así por el resto de mi vida. No, las relaciones no funcionan así, es algo que tenemos que estar sembrando, 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 sembrando. Al final, las personas que hicieron este hábito de cultivar, de mantener, de fortalecer sus relaciones, se mantuvieron conectadas y más felices. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Ya hablé mucho del tema científico, ahora hay que llevarlo a qué es lo que dice la Biblia. Yo creo que el ejemplo más claro en toda la Biblia de las relaciones es Jesús. Mientras estuvo en la tierra, Jesús tuvo muchas relaciones con diferentes tipos, podríamos decirlo así, tipos de personas. Eran enfermos, eran niños, personas marginadas, incluso con la multitud, con sus discípulos, pero la relación que marcó más la vida de Jesús fue su relación con Dios Padre. Leamos juntos Juan, capítulo 15, versículos del 10 al 17. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos, Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así, mi padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre, esto les ordeno, que se amen unos a otros. ¡Wow! No sé tú, pero en, este versículo, en estos versículos está lleno de amor. Entonces, vamos paso por paso. Si estás tomando nota, el tema del día de hoy se llama El regalo que trae la felicidad. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con Dios? Aquí vemos muchas claves que Jesús nos le dice a los discípulos y una de ellas, la más importante creo yo, Jesús les dice si me obedecen entonces son mis amigos en nuestra relación con Dios la obediencia es clave Dios te está llamando a que tengas una relación con Él pero no sabes cómo empezar empieza por obedecerle a lo mejor Dios te está diciendo sabes que ya no te juntes con tal persona obedécelo a lo mejor Dios te está diciendo, empieza a servir, activa los dones y regalos que ya te he dado. Obedécelo. Dios te está diciendo, cambia este carácter, cambia estos aspectos de tu vida, deja este pecado. Si Dios te está llamando a hacer algo, obedecerlo es lo más importante, es lo mejor que podemos hacer. Y sabes, Jesús tenía la seguridad de decir que era feliz. Y yo creo que él era feliz porque obedecía en todo a su Padre. Dice el, el primer versículo: Si obedecen todo lo que yo los mando, así como, perdón, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo, les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Entonces aquí nos está diciendo, obedezcanlo para que puedan ser felices. Empieza a preguntarte: ¿soy feliz? Posiblemente no estás obedeciendo a Dios en todo. ¿Qué importancia tiene el amor? No hay duda de eso. En estos versículos, Jesús habla muchas veces acerca del amor. Si obedecen, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama, yo los amaré. Que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor, que se amen unos a otros. Y si te fijas, curiosamente hay un énfasis muy claro en que nos amemos los unos a los otros. Y la mejor forma de demostrarnos ese amor es a través de las relaciones. Tú no puedes decir, ah, ¿sabes qué? Yo te amo, fulanito de tal. Pero nunca pasas tiempo con él. No puedes decir a tu esposa, esposa te amo, si nunca le demuestras ese amor, si no te relacionas con ella, si no pasas tiempo de calidad con ella, si no tienen intimidad juntos. Eso no es amor. El amor lleva a las relaciones. Una relación sin un amor yo no creo que sea una relación. Eso es lo más, lo más importante. Otra instrucción que vemos en estos versículos es que demos fruto. ¿Cuál fruto? El amor que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que darlos a los demás, que seamos generosos, que demos gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido. Si ya estás en una relación con Dios, seguramente has estado recibiendo mucho amor de Él. Yo te animo a que ese mismo amor lo compartas con los demás. También dice y nos compara como las ramas que estamos pegados a la vid. Esto es en unos versículos anteriores a los, que, a los que leí en el contexto. La vid es Jesús, es como este árbol y nosotros somos como las ramas. ¿Y qué hace una rama de un árbol? Da fruto. Entonces, si no estás dando fruto, es porque posiblemente no estás unido, pegado o no eres parte de esta, no estás conectado al árbol que es Jesús. Si no estás dando amor, posiblemente estás enraizado a otro tipo de árbol que da otro tipo de fruto. A lo mejor das puros corajes, a lo mejor das cosas que no son frutos de Dios. Analiza tu corazón, posiblemente estás conectado a otro árbol, a otro árbol que no es el de Jesús. Romanos 13, versículos 8 al 10 dice, No le deban nada a nadie, la única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. La única deuda... El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. En la ley hay mandatos como estos. No sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás estamos cumpliendo con toda la ley. Al final todo se traduce en amar a las personas, en amarnos unos a otros, en dar todo ese amor que Dios nos ha dado, en ser generosos en nuestras relaciones. Ahora, en estos últimos momentos que tenemos, quiero invitarte a una reflexión, a que pienses, a que analices tu corazón. Y te haga la siguiente pregunta, ¿cómo es la calidad de tu relación con Dios? Como vimos en el análisis del estudio, lo que más importa es la calidad de tu relación, de las relaciones que generas. Entonces, ¿cómo llevamos esto que dice la ciencia a la Biblia, o más bien cómo, cómo lo conectamos, es esto? Aprendimos que las relaciones tienen muchos beneficios, en lo físico, en lo, en lo natural, en nuestros cuerpos, en nuestro cerebro. Pero ¿qué hay de estas relaciones con Dios? ¿Cómo está tu salud espiritual? ¿Pasas tiempo con Dios? ¿Pasas tiempo con Él? ¿Cultivas esa relación? Es algo que necesitamos preguntarnos. Una relación con Dios nos brinda muchísimos beneficios. Pastor Natana al inicio de la serie, mencionaba muchas cosas que hemos recibido de parte de Dios. La salvación y el perdón de pecados. Hemos recibido un propósito y un significado para nuestra vida. Hemos recibido la paz. Recibimos consuelo en la aflicción. Recibimos el amor y el cuidado de parte de Dios. ¿Y sabes algo? Está bien acercarnos a Dios cuando estamos en necesidad cuando decimos, chale, como que ya no puedo, está bien acercarte a Dios. Es más, yo creo que Dios a veces utiliza esas situaciones que nosotros mismos causamos por nuestras malas decisiones, por, las cosas, por desviarnos, pero Dios las utiliza para que podamos acercarnos a Él. Y no está mal, pero tampoco hay que ser convenencieros. Yo escuché una vez una, una persona que decía que a veces vemos a Dios como una aspirina, Estoy mal, me acerco, me siento bien y ya pasó. Entonces, como aprendimos, es algo que tenemos que mantener. Me gustaría decir en algún punto de mi vida que llevo una relación estable, como dicen actualmente, o una relación de calidad con Dios, dejar que Él guíe mi vida. Eso, esto, dejar que Él guíe nuestras vidas, obedecerlo en todo, es llevar una relación de calidad con el Señor. Y en conclusión, ¿De qué tratan tus relaciones? Tus relaciones son más de qué es lo que ellos te pueden dar a ti. Tus relaciones se tratan de que te aplaudan tus logros. Tus relaciones se tratan de que te exalten, de que te alaben. Tus relaciones se tratan de que me den amor, de que me den regalos, de que me den tiempo de, de, de recibir y recibir y recibir. De eso se tratan las relaciones. Porque el ejemplo de Jesús aquí en la tierra nos muestra que es completamente opuesto a eso. Y vamos a verlo. Jesús nos enseñó que la relación más importante es con Dios Padre. ¿Por qué? Porque lo obedecía en todo y Él se decía a sí mismo, soy feliz porque obedezco a Dios en todo. Pero también nos enseña que con sus amigos, con sus discípulos, les dijo, son mis amigos si me obedecen. Jesús también invertía tiempo, les enseñaba, daba una mentoría, tenía compasión, tenía amor. Tenían este tiempo de calidad juntos, donde se iban a caminar, donde se iban a orar juntos, donde, donde se iban a comer juntos. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a comer a un amigo? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con aquel amigo de, no sé, de la universidad que tienes tiempo que no ves? ¿Con tu hermano aquí en la iglesia? Pero ¿sabes cuál fue el ejemplo mayor de Jesús? Que Él dio la vida por todos. Y como leíamos en los versículos de Juan, no hay amor más grande que este, que el que da la vida por sus amigos. ¿Tú estarías dispuesto a dar la vida por tus amigos? Porque ese sería el más grande amor que pudiéramos demostrar. Y Jesús no solo lo dijo, sino con sus hechos lo demostró. Jesús está haciéndote una invitación a que te relaciones con Él. Yo creo que este momento no es coincidencia. Yo creo que estos tiempos de fin de año, el clima, el frío, las fiestas, las reuniones, yo creo que a veces sacan a flote estas cosas que luego tenemos en nuestro corazón. A lo mejor tenemos la expectativa de que alguien, ay, espero que tal persona me invite a algo eh, en esta Navidad o, o espero que antes de que acabe el año poder ver a tal persona, toma la iniciativa de hacerlo, toma tú la iniciativa de invitar a estas personas, pero más importante aún toma la decisión ahora en este momento de empezar a relacionarte con Dios, empezar a relacionarte con Jesús, acéptalo, obedécelo en todo y disfruta de una felicidad que nadie más te puede. Dar. a veces nos afanamos en buscar el éxito, en buscar una carrera, en buscar propiedades, y no es que eso esté mal, yo creo que el tener, no sé, una casa propia es algo que nos da paz, tener un carro, en terminar una carrera, yo creo que son cosas buenas, no quiero que me malinterpreten en esto. Pero que cuando lleguemos casi al final de nuestra vida, cuando volteemos y hagamos una retrospectiva de cómo fue nuestra vida, que no sea un arrepentimiento en nuestros corazones, sino que realmente sea esta satisfacción de, logré mi carrera profesional, me convertí en jefe de tal empresa, me convertí en gerente, pero fui un buen gerente. No hubo persona que hablara mal de mí. Ok, logré tener mi casa de mis sueños, pero más que eso, fui un buen padre y fui un buen esposo. y cuando lleguemos delante del Señor podamos decir, Jesús, te obedecí en todo. Soy tu amigo y que Él pueda decir, sí, adelante, pasa. ¡Wow! Pienso en esto y como que se me pone la piel chinita, ¿no? Porque es algo que yo quiero llegar a hacer Dios te está haciendo una invitación en este momento. Si nunca lo has hecho, si no sabes cómo empezar a relacionarte, no sabes ni siquiera qué es lo que Dios te está mandando a hacer, yo creo que estás en el lugar correcto. Yo creo que estás en este punto de tu vida donde esta decisión puede cambiar completamente el rumbo de hacia dónde vas. Si estás aquí en servicio presencial y Dios te está haciendo este llamado a tener y fortalecer una relación con Él, te animo a que pases aquí al altar. Está el equipo de oración. Queremos orar junto contigo. Si estás viendo en nuestro servicio eh, en línea, que puedas escribir en los comentarios. Yo quiero, pero no sé cómo hacerlo. Es válido. ¿Por qué no oramos en este momento? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Le entregamos nuestras vidas al Señor? Le pedimos que Él analice nuestro corazón y nos revele en qué áreas de nuestra relación con Él estamos fallando. Porque a lo mejor estamos sirviendo, estamos avanzando, estamos caminando, pero Dios te está pidiendo una cosita más que a lo mejor te cuesta trabajo entregar, te cuesta trabajo obedecer. A lo mejor en, en ser más proactivo, en, en dar el diezmo, no sé, eso, eso es algo que, que lo tienes que resolver tú y Dios para que tu relación sea más fortalecida. Señor, te damos gracias este día por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por mostrarnos lo importante, los beneficios que tenemos al relacionarnos contigo, Señor. Gracias, Señor, porque esto no es algo que solo aplique a nuestras relaciones sociales con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros matrimonios, Señor, sino es algo que aplica y es aún más importante el relacionarnos contigo, Señor. Redarguye en nuestros corazones, Señor, revélanos, muéstranos, Señor, estas áreas de nuestra relación contigo donde necesitamos mejorar, Señor. Y si es la primera vez que escuchamos algo como esto, que podamos aceptarte, Señor, como, como dueño de nuestras vidas, como salvador, te entregamos a ti nuestras vidas, Señor. Si es la primera vez que lo haces, hazlo junto conmigo, esta oración. Señor Jesús, en este momento quiero entregarte mi vida a ti. Quiero que me perdones de mis pecados, quiero caminar en obediencia porque quiero empezar a relacionarme contigo, Señor. Que seas tú el que guíe mi vida para que en algún punto pueda decir, soy feliz porque obedezco al Señor. A lo mejor el camino no va a ser del todo sencillo, pero siempre va a estar esta satisfacción de obedecer en todo al Señor, de cumplir sus mandamientos, de entregar nuestras vidas a Él. Te damos gracias, Señor, porque tú estás hablando algo muy importante a nuestras vidas Señor que en estos días que faltan para que, para que termine el año Señor podamos ser más intencionales con estas relaciones incluso si hay algo que necesitamos perdonar que lo podamos soltar que, lo podamos, que podamos pedir perdón que podamos perdonar aquellas ofensas sin necesidad de que los demás nos pidan perdón pero que nuestras relaciones pasen a ser relaciones de calidad Señor porque hoy aprendimos que eso no solo trae beneficios a nuestra vida físicamente, Señor, sino que también trae beneficios a nuestra salud espiritual, Señor. Te damos gracias por lo que tú vas a estar haciendo, gracias por lo que tú empezaste a hacer, Señor, que esta palabra quede sembrada en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que sea algo que hagamos constantemente intencionalmente en relacionarnos contigo Señor y aún en este momento Señor podemos sentir tu presencia te pedimos perdón si a veces nuestro corazón es egoísta al relacionarnos contigo de, solo te, de que solo te utilizamos para que tú nos des lo que necesitamos de que nos des la salud cuando la necesitamos de que nos des los recursos para poder pagar ciertas cosas pero que nuestra relación contigo a partir de ahora, Señor, sea una relación de calidad donde importa más lo que te damos a ti, Señor, que lo que tú nos puedas dar, Señor. Porque podemos tenerlo todo, podemos no tenerlo nada, Señor, pero si te tenemos a ti, Señor, no hay cosa más valiosa que eso, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, espero que hayas hecho de corazón esta oración. Yo creo que Dios quiere hacer algo. Yo creo que a través de la iglesia tenemos muchas herramientas donde puedes empezar a fortalecer tus relaciones. Una de ellas son los grupos entre semana. Ahorita ya están terminados. Vamos a reanudarlos el siguiente año. Pero yo he visto un crecimiento muy grande en... en ...en las personas que empezaron a ir constantemente a los grupos... ...es algo que llena mi corazón de alegría... ...es algo que impulsamos... ...entonces mantente alerta de todo lo que va a estar pasando el próximo año... ...las fechas donde se reabrirán los grupos... ...y sobre todo que este mismo regalo de la relación con Dios que hemos recibido hoy... ...podamos compartirlo en la semana con alguien más... ...eso queda de tarea, yo sé que voy a escuchar testimonio la semana que viene... ...de, de lo que Dios está haciendo en su iglesia... A los que están viendo en línea, gracias por tomarte este tiempo de, de conectarte. Les deseamos una excelente semana y que Dios los bendiga.